0: Morgen gehört denen, die es kommen hören. Verstehe ich, nicht. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich, ich hab gerade das Handy auch noch mal näher genommen, weil ich gucken wollte, ob ich es auch richtig abgelesen <lacht> habe. Oh, stimmt. Morgen gehört denen, die es kommen
1: hören. Okay. Und zwar ist das ein Zitat von David Bowie. Mhm. Alles klar. Wahrscheinlich aber eher, wahrscheinlich eher weniger auf Deutsch, oder? Das ist wahrscheinlich ins Deutsche übersetzt dann. Das ist natürlich ins Deutsche übersetzt, weil wir haben ja gesagt, wir nehmen deutsche
0: äh, Zitate. Ja. Also habe ich das jetzt quasi deutsch übersetzt. Also nicht ich, es war schon, aber ja. Ursprung wahrscheinlich nicht Deutsch. Ne? Ja, ja. Sehr schön. Gut, in diesem Sinne, äh, nicht ab in die Rinne, äh, sondern willkommen also, vorbei. Herzlich <lacht> 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 willkommen zu einer neuen Folge Sounds and Stories mit Nadine und Caro. Hallo! und Stories, der Podcast mit Caro und Nadine. Für die, die nämlich nicht wissen, wer ist wer. Ich bin Caro
1: und du ich bist bin Nadine. Nadine, ja, <lacht> genau. Wir haben, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir das richtig gemacht haben ja. und uns nicht gegenseitig irgendwie völlig, völlig verwirrend vorgestellt. Ja. ja. Ähm. Was, äh, was, soll was man geht. sagen? Was geht? Äh, nichts geht? Was soll man sagen, was
0: geht? Es ist kalt. Es, wir fangen einfach wieder wie, wie, so standardmäßig mit dem Wetter an. Also es ist kalt, <lacht> es hat schon wieder, es hat schon geschneit, was so typisch für den Januar irgendwie ist seit den letzten Jahren, dass irgendwie im Januar es erst so, so ein bisschen Bei uns hat es nur geregnet. Okay, also bei uns hat es auf jeden Fall, nein, in Saarbrücken hat es die Woche auch geschneit. Ja, aber nur ich, drei
1: Flocken und dann war es Matsch und dann war es Regen.
0: Ja, also so der Standard. Und ich, ich stelle ja immer wieder fest, dass wenn man ja ähm, Auto fährt und sobald irgendeine Art von Niederschlag kommt, ähm, mhm. sind irgendwie die Leute auch sehr, sehr niedergeschlagen, was das Autofahren betrifft. Also mhm. du kommst ja in keiner Richtung mehr vorwärts. Also jeder fährt dann nur noch 80 über die Autobahn, obwohl das eigentlich, ich meine, es ist natürlich gut, dass man ja irgendwie auf Nummer sicher geht, aber man muss ja auch nicht immer so übertreiben. ne?
1: ja. Das stimmt. Und
0: da wird man halt schon manchmal wahnsinnig immer man denkt, mein Gott, hier ist jetzt kein Vulkan ausgebrochen, du musst jetzt hier nicht Angst haben, dass du in die Lava kommst, sondern du kannst halt schon eigentlich Auto fahren. Die
1: Lava. Genau, die Autobahn ist Lava. Autos dann so.
0: <lacht> aber ist doch so. Ja, weißt du, dass Die Autobahnen sind weiß. ja immer frei, also sie sind ja gestreut ja. oder sonst was, aber … Da kannst du ja echt gut fahren. Geht ja auch nur geradeaus und so. Aber die fahren das zusammen, die Leute. Also da kriege ich ja manchmal hm. die
1: Krise. Ich, ich die Krise? Ja, ich habe auch. Da kriegst du die Krise. Ich, ich krieg die Krise da auch. Ja, ich kenne ich kenn das. Äh, das ist jedes Jahr aufs Neue. Einfach vollkommen zum, zum Kotzen. Was auch geil ist, ist, wenn es dann. Und da kann ich es fast noch mehr verstehen, wie wenn es halt schneit. Ähm. Wenn es im Sommer irgendwie so einen so Wolkenbruch gibt oder so, und dann so einen Platzregen gibt, da kann ich es fast noch mehr verstehen, dass da, man dann ein bisschen langsamer macht. Ja, da kann ich es verstehen, macht. weil da siehst du halt auch wirklich das gar nichts mehr. Da siehst du halt mehr. wirklich nichts mehr. Aber wenn es halt so ein bisschen schneit, und dann brauche ich halt auf der Autobahn, wenn die jetzt echt nicht komplett dicht zugeschneit äh, ist, brauche ich da halt auch nicht 60 fahren, da kann ich ruhig, vor allem tagsüber, ja. tagsüber, jo. ne, also meinetwegen, wenn man dann nachts noch ein bisschen langsam macht, weil man vielleicht denkt, weil es glatt sein könnte oder so, okay, aber tagsüber, naja, wollen wir uns nicht aufregen.
0: Ne, wir haben uns schon genüg, genug äh, über Autofahrer oder Autoparker aufgeregt, oh, ja. ähm. Du hattest doch letztens gesagt, da gibt es News oder hattest du das in der letzten Folge gesagt? Ich bin mir schon wieder gar nicht mehr sicher, ob wir das on oder off the record erzählen. News?
1: Hatten. Welche News? Nee, es gibt eigentlich keine News. Der ah doch, der noch. hat doch das Licht brennen lassen, das hast ja. du gesagt. Leider, genau. leider ist er aber, so genau. Also ich war abends noch mit meinen Hunden draußen und dachte so, oh, der hat Licht im Auto, also quasi die Innenbeleuchtung vom Auto, hat er brennen lassen, scheinbar irgendwie angemacht, abends Auto raus, ausgestiegen und hat es dann vergessen irgendwie auszumachen. Und war mit den Hunden noch draußen, habe es halt gesehen, und dachte so, wäre das jetzt irgendein Nachbar hier bei mir, von dem ich weiß, oh, das ist ja blöd, hätte ich halt geklingelt und hätte, und hätte Bescheid gesagt.
0: ne aber hier bei einfach dem, nur Karma Regel
1: schon. Und <lacht> dem dachte ich so, nee, nee. M -m. Und am nächsten Tag habe ich halt gesehen, weil es war ziemlich dunkel draußen, es war zwar hell, aber es war so ein Tag, an dem es nicht richtig hell wurde. Da hast du auch gesehen, das Licht brennt immer noch. Und da dachte ich so, ah ja, wenn der heute wegfährt, dann fährt er wahrscheinlich nicht weit, weil das Auto im Zweifelsfall nicht anspringt. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, dass er weg ist. Und da dachte ich, ach Mist, dann war wahrscheinlich ist die Batterie doch, noch, doch aber vielleicht, Du hast aber vielleicht nicht mitbekommen, vielleicht hat er
0: ja doch mit einem Überbrückungskabel irgendwas gemacht und du hast es nur nicht mitbekommen.
1: Ja, ich glaube es fast nicht, weil ich glaube, dass ich das mitbekommen hätte. Aber vielleicht ja doch, keine Ahnung. Aber ansonsten hat ja in der Parksituation jetzt nicht allzu viel allzu viel geändert. Aber ich reg mich auch nicht mehr auf und denke mir meins. Ja, keine Ahnung. Ja. Was, ja. soll ich, was soll ich machen? Was soll, also ich meine, im Endeffekt, es bricht mir ja auch kein Zacken aus der Krone, einen Meter weiterzulaufen. Das ist auch nicht das Problem. Ich hatte ja schon mal gesagt, es geht eigentlich nur ums Prinzip, aber ja. gut. Aber es ist halt irgendwann, ich hätte einfach gern irgendwann ein Häuschen, irgendwo, wo mich niemand stört, wo ich mein Auto querfeld ein irgendwo parken kann, wo es einfach ja. scheißegal ist und ich vor allem auch über mir keine Familie mit drei Kindern wohnen habe. Oh, ähm, ja. Das wäre oh, auch ja. so ein Wunsch. Das wäre auch noch so ein Wunsch von mir, weil wir haben ich glaube letzte Woche off the record quasi so ein bisschen darüber gesprochen, dass mir das wirklich, ich nehme viel in Kauf und ich habe mich wirklich selten, ich wohne seit zwei Jahren hier und ich habe mich selten beschwert, weil ich weiß, dass man mit Kindern sich auch nicht so beschweren kann, immer so, weil da halt sehr, sehr, soll ich sagen, weil man da sehr, sehr kulant sein muss und das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Punkt, aber du warst ja auch schon bei mir, du hast ja, ja. auch schon gehört, wie sich das anhört. Ja, ich meine, man hat es doch im Podcast auch schon ein paar Mal gehört. Wenn da Halligalli ist und da war es echt so, das war ein Wochenende, letztes Wochenende und da habe ich nicht viel gemacht und war halt viel daheim und es war das ganze Wochenende, war gepolter und es war das ganze Wochenende Geschrei, sodass ich sonntagsabends Laut, also ich saß auf meiner Couch, ich habe einfach so laut geschrien, dass meine Hunde beide erschrocken sind und beide aus dem Wohnzimmer geflüchtet sind, <lacht> weil ich so laut geschrien habe, weil es mich, ich, ich habe so richtig so vor Wut, so ich hätte echt anfangen können zu heulen, weil ich so genervt war, weil das einfach, wenn du den ganzen Tag acht Stunden lang von morgens bis abends so ein Gepolter und Getrampel mhm. über dir hast, macht dich wahnsinnig, wahnsinnig irgendwann. Ja. Ja. Also und ich habe hab ja zu dir auch gesagt, also wenn das jetzt eine Ausnahme war, okay, aber ich werde das so in der Form nicht mehr, nicht mehr einfach über mich ergehen lassen, sondern ich werde mir das dann aufnotieren, werde da noch ein einziges Mal hochgehen, ansonsten werde ich dann irgendwann auch mich beschweren, weil Kinder hin und her verstehe ich alles, ja, aber nicht acht Stunden und jeden Tag, das geht nicht. Also ich bin halt auch… Mensch, ich muss irgendwann auch mal schlafen. Ich will sonntags, nachmittags auch mal meine Ruhe haben. Ne? Mhm. Wenigstens mal für zwei, drei Stunden.
0: So. Ja, oder du gehst halt einfach hin und machst deine Decke weiterhin kaputt. Kannst du natürlich auch mal. <lacht> ja.
1: Also zur, Erklärung muss, man, zur Erklärung muss man
0: einfach mal kurz sagen, dass ähm, ich, als ich die Woche bei Nadine war, habe ich einfach mal so durch Zufall irgendwie so hochgeguckt. Man guckt ja manchmal so um sich rum, ne? Und dann guckt man halt mal an die Lampe oben oder an die Decke und auf einmal sehe ich da so 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 ein, eingedellte Punkte und ich denke, was hat die da nur gemacht? Und dann dachte ich, die hat hier bestimmt mit dem Besen oder so nach oben, ge nach oben ge geklopft, weißt du, wie so eine alte frustrierte Frau, die irgendwie ja. sagt, fährt auf, so laut zu sein. Und so war es halt tatsächlich auch. Ich ja. habe dich dann ja gefragt und dann hast du gesagt, ja. Ich wusste aber nicht, dass meine Decke aus Styropor ist. Ja,
1: es ist auch nur in der Küche. Es ist nur die Küche... Ähm, Decke, die ist so ein bisschen abgehangen, weil meine Decken im Wohnzimmer und im Schlafzimmer sind höher und die in der Küche ist ein bisschen abgehangen und das ist eine Styropordecke.
0: Ja, bestimmt, weil oben drüber so Leitungen laufen oder so, das war in der alten
1: Wohnung auch. Ja. Und ähm, ja, und das wusste ich nicht und da war es mal wieder, das ist aber schon <lacht> länger her, und da war es halt mal wieder so, dass abends um Viertel nach elf, nee, um, um halb elf, Viertel vor elf, ich lag schon im Bett, weil ich stehe halt morgens auch früh auf und ich wollte gerade schlafen, und dann hat irgendjemand gemeint, er müsste, es hat sich angehört, als würde jemand so mit so diesem Fleischklopfer mm. auf, der, auf der Arbeitsplatte rumhämmern. Und unser Haus ist halt super hellhörig, ich habe das gehört bis ins Schlafzimmer, einfach so dong, 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 dong. Und ich dachte so, Alter, what the fuck? So viertel vor elf abends, habt, habt ihr wirklich keinen besseren Zeitpunkt gefunden, um euer Fleisch zu klopfen? Seid ihr komplett wahnsinnig? Und dann habe ich da halt mal dreimal dagegen geklopft, aber ich muss auch sagen, es hat dann aufgehört. Also da war dann da war dann Schicht im Schacht, weil ich halt auch keinen Bock habe, mich abends um Viertel vor elf nochmal komplett anzuziehen, da hochzulatschen und zu sagen, ey, sorry, ich habe ja. schon im Bett gelegen, könnt ihr bitte aufhören. So, ja. das ja. ist echt ätzend. Deswegen ja. Wohnung im Dachgeschoss, yeah. Ja, ja, ich, ich habe ja schon gesagt, wenn die, wenn die da oben irgendwann in diesem Leben ausziehen sollten, dann krall ich mir die Wohnung, damit nicht, ja. damit nicht die nächste Familie mit einer Milliarde Kinder da oben einzieht. Ja. ja. Nee, wie gesagt, Häuschen, Häuschen irgendwo, wo mir niemand auf den Sack gehen kann. Das wäre ein kleiner Traum von mir. Ja, das wäre schon ganz cool, ne? wenn die Immobilienpreise nicht noch weiter äh, explodieren. Ja gut, wollen wir nicht drüber sprechen. Ist ja jetzt momentan bei mir auch gar kein aktuelles Thema. Es ist einfach nur so ein, so ein Traum. So das ist trotzdem so ein, ein Fakt, dass
0: die explodieren. Ja. Dass man sich wahrscheinlich nicht also wenn die Gehälter, sage ich jetzt mal, unverändert bleiben und die, die Immobilienpreise weiterhin so steigen, dann kann man sich in drei Jahren kein Haus kaufen.
1: Ja, nee, das stimmt. Und auch
0: wahrscheinlich auch keine Wohnung mehr oder so. Nee, das, wird schon das stimmt. Das, ist schon, das, ist, so, das ja. ist schon heftig.
1: Ja. Das ist schon heftig, aber mal gucken, was in drei Jahren so ist. Es gibt ja, ich fahre ja hier ab und zu, und das, ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben, ich... Eine Freundin von mir wohnt quasi nicht weit weg, ich könnte quasi durch den Wald zu der laufen, was ich auch schon mhm. gemacht habe. Also wir, die hat auch einen Hund und wir haben uns dann auch schon quasi mit den Hunden so mitten im Wald dann getroffen und es gibt da so einen Schleichweg, da kann man halt mit dem Auto durchfahren. Du fährst dann halt quasi so eine huckelige Straße, fährst mhm. du dann quasi so durch den Wald durch und plötzlich fährst du um so eine Kurve und da stehen einfach so zwei Häuser. Zwei Häuser, gefühlt mitten im Wald. Das wäre mein Ding. Das wäre einfach so voll mein Ding. Du wohnst mitten im Wald, da, geht, da fahren halt kaum Autos, weil das, wie gesagt, eher so ein Schleichweg ja, ist. Ja. Und da ist niemand, keine Sau. Das Problem ist halt einfach so, ich könnte da halt niemals alleine drin wohnen, weil ich würde jede Nacht sterben vor Angst. Ja, ne? also Bekannte <lacht> von uns haben jetzt gesagt, sie hatten Wildschweine im Garten. Das ist auch ja. nicht so geil. Nee, das ist auch nicht so geil. Das wäre halt auch was, wovor ich, ich auch so nah im Wald wohnen. Ja. Wovor ich Angst hätte, aber ja, so also generell, da würde ich mich schon gruseln, wenn ich so wirklich so mitten im Wald, so ganz alleine in so einem Haus, weil die Häuser sind recht groß, es wie gesagt sind nur zwei Stück und die sind dann recht groß, dann fährst du nochmal so ein Stück weiter und dann kommt aber so eine kleine Straße, wo dann so ein paar Häuser stehen, mhm. das wäre auch noch was, ja, aber ich glaube, die, die sehen nicht aus, als stehen sie zum Verkauf leider von Teils. Generell, generell
0: ist jedes Haus geil, was nicht irgendwie komplett um, umbaut ist mit ja. anderen Häusern. Also was ja richtig schrecklich ist, wenn, da, wenn du ein Haus hast, links ist ein anderes, rechts ist ein anderes und, und hinten dran nochmal drei weitere und direkt vorne dran nochmal irgendwie eins, mhm. sodass du direkt mittendrin bist und jeder von außen kann dir die ganze Zeit einen Garten gucken, wenn die im zweiten Obergeschoss irgendwie sind. Ja. Das ist immer so unangenehm. ist echt schwierig, ein Haus zu finden, was so eine, eine geile Lage hat, wo du dann auch frei genug bist, wo du halt auch
1: ja. dich frei fühlst, sag ich jetzt mal, ne? Ja, aber das ist das, was du meintest, ähm, diese Häuser, die eben so sind, die kannst du halt momentan fast nicht bezahlen, ja. also und mit einem Gehalt sowieso schon gar nicht, nee, also ja. musst du schon mindestens zu zweit sein, das heißt, für mich ist das Thema erstmal sowieso, also so ein Haus ist für mich jetzt sowieso erstmal, ähm, ja, kein Thema, aber mhm. mal abwarten, ähm, was denn da irgendwann so kommen mag. Ich, baum, ich schuster mir irgendwann so, so eine kleine Hütte irgendwo zusammen.
0: Ja, ich kenne auch jemanden von, von ganz früher, der hat sich ein Grundstück gekauft, was so bei Neustadt, was so ganz abgelegen mhm. ist, und hat sich da so ein kleines Häuschen drauf gebaut. Mhm. Das war eigentlich so ein, so ein Grundstück wie so wo vielleicht für so eine Art Schrebergarten gemacht ah, wäre ja. oder so, ne? mhm. So wie so ein richtig tiefes Waldgrundstück und da hat er sich so eine kleine Hütte drauf gebaut. Ja, krass. Weil er gesagt hat, ich, ich hasse Menschen, ich <lacht> habe keinen Bock mehr. <lacht> und dann hat er, <lacht> hat er sich einfach zurückgezogen in sein kleines Grundstück ja. da mitten im Wald, ja. Ah, ja. Hat er recht.
1: Ja, ja ich kann es, also ich fühle das schon sehr, an, also vor allem an manchen Tagen fühle ich das sehr, da würde ich auch gern äh, einfach, ja, in eine kleine Hütte im Wald, <lacht> So, ich kann heute bin ich übrigens,
0: äh, also heute sind wir irgendwo lang gefahren, also wir waren wandern, dann sind wir so durch die Wälder so gefahren, auch so durch verschiedene Dörfer und mhm. ohne Witz, jeder Mensch, der irgendwie, an dem wir vorbeigefahren sind, hat uns so komisch die an und hinterher geguckt, so okay. vom Auto, weißt du, wo wir halt wirklich überlegt haben, hä, war, wir waren wirklich, wir saßen zu viert im Auto und haben dann gesagt, sag mal, kommt euch das auch so vor, dass uns gerade jeder so extrem blöd anguckt mhm. Und ich habe auch, ja, und es ist mir halt auch aufgefallen und ich dachte halt auch, was macht das für, also was für ein Grund hat das, warum so viele Leute dann so blöd gucken und dann auch noch so extrem hinterher gucken so. Als wäre das jetzt was ganz Besonderes, dass so ein Auto <lacht> durch das Dorf fährt, weißt du? Wo ja, halt ja vielleicht Menschen haben die kommen. noch
1: Pferdekutschen, <lacht> wer weiß. Ich vielleicht seid ihr so bei so armen gelandet. Ich fand das, alle, wir fanden
0: das alle total seltsam. Das hm. war echt, das war echt schräg. Aber
1: ihr habt, nie, ihr habt aber jetzt nicht rausgefunden, warum die so geguckt haben. Nein. Ach so.
0: <lacht> okay. Aber es gibt ja auch diese Momente, das ist ja auch, wenn man zum Beispiel mal weggeht oder so, wo man auch so das Gefühl hat, dass alle Leute einen mhm. so anstarren. Ja. Kennst du das? Mhm. Man, manchmal finde ich das auch ganz komisch, so ganz gruselig, wo ich das Gefühl habe, jeder guckt mich so mhm. extrem an. Und ich kann gar nicht, man … weiß man, gar nicht so
1: richtig, warum, ne? Ja. Ja. Ja, keine Ahnung manchmal. Das ist ganz seltsam. Ne? So. Manchmal hat man auch, ab, aber einfach nur, ähm, das ist ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, bei mir ist das aber oft so, ich bin ja schon, es gibt ja schon so Tage, da bin ich extrem, Auch ich habe ja eine Riesenklappe und deswegen glaubt man mir das oft nicht, aber ich bin ja schon manchmal sehr, sehr unsicher. Ähm, und gerade an solchen Tagen, an denen ich sehr unsicher bin, weil ich es auch vielleicht ein Tag ist, an dem ich mich nicht so wohlfühle oder so, dann habe ich das Gefühl, es starrt mich jeder an, weil, keine Ahnung, ja. das, was ich anhabt, nicht äh, in Ordnung ist oder so. Und dann hat man aber auch oft einfach nur das Gefühl, und eigentlich ist es halt oft gar nicht so, weil Leute gucken halt so durch einen durch und weiß nicht, einen Sinn in Gedanken ja. oder keine Ahnung, aber man hat trotzdem das Gefühl, jeder guckt mich ja, ja. an, oh Gott, was genau. stimmt mit mir nicht. <lacht> ja. ja, das kenne ich auch. Aber ich habe ja. Ja tatsächlich, ich bin ja trotzdem mal, ich bin ja tatsächlich mal so richtig hart angestarrt worden. Ähm, weiß nicht falls ich es schon erzählt habe, unterbrich mich. Ähm, hatte früher ja öfter mal, ähm, ich glaube, privat habe ich es dir mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Ich ähm, habe früher gerne viel, eher extravagante Sachen angehabt und hatte halt ja. gerne auch, äh, ich hatte so eine Zeit lang, da hatte ich immer so, ein, nicht, ich sag mal, nicht unbedingt nur schwarze Strumpfhosen an. Und ich hatte halt eine rosane Strumpf, so ganz, also nicht so pinkrosa, sondern so ganz leicht rosa mit schwarzen Punkten. Mhm. und hatte die an und war aber halt nicht hier in Saarbrücken unterwegs. Ich glaube, da hätte es wahrscheinlich eher weniger Menschen interessiert, sondern mhm. in einer kleineren Stadt, ähm, weil ich da eine Freundin besucht habe und stand da an der Ampel und dann stand eine Frau neben mir, die hat mich so von oben nach unten, von unten nach oben, mhm. hat, hat die mich gemustert. Und dann habe ich meine Kopfhörer aus dem Ohr geholt und habe gesagt, ja, die Strumpfhose ist schön, soll ich Ihnen sagen, wo die her ist? Und dann hat die mich <lacht> Und da hat die mich mit, weil ich hatte halt einen langen Mantel drüber, also der ging halt bis zu den Knien und du hast halt von der Strumpfhose eigentlich nur ein kleines Stück gesehen. Und mhm. ähm, deswegen war das jetzt, war es wahrscheinlich die Strumpfhose, weil der Mantel war sehr, sehr neutral, sag ich mal. Ich hatte ja jetzt ja. nicht noch einen, einen, einen komplett bunten Mantel. Oder die drauf.
0: gesamte Kombi vielleicht einfach.
1: Ja, aber es war halt ein, ein Mantel. Also es war halt ein, ein stinknormaler Mantel. Also der kann, das war jetzt nicht nicht, das war jetzt kein bunter Mantel oder so. Und dann hat sie mich so angeguckt, war völlig entgeistert und dann ist so schnell gegangen. Hatte Glück, dass es dann auch gerade grün wurde, da konnte sie schnell flüchten. Ne? so also es war ja super unangenehm und ich dachte so, ja, weil es war so, so das erste Mal, dass ich mich überhaupt getraut habe, ne, in so einer Provinzstadt, ne, ja. wo die dich dann so angucken, dann halt auch was zu sagen, weil ich dachte mir so, nee, nee, einfach nicht, so, fick dich, ich mag die Stromhose ja. und du machst mir die jetzt nicht kaputt, ist so. Ja. Mir ist das auch mal passiert. Ich
0: hatte äh, zu der, zu der Punker-Zeit, über die wir ja schon mehrfach gesprochen ja. hatten, da hatte ich mal äh, eine ne, schwarz-blau gestreifte Strumpfhose. Mhm. Dann hatte ich mal, also das war noch, ja noch zur Schulzeit, wo man ja noch mit dem Schulbus gefahren ah, ist. Ja. Ne? Und mhm. äh, dann hatte ich eine zerrissene Jeans an und darüber so einen blau-grünen Schottenrock. <lacht> okay, ja. Mh. Und dann die Doc Martens halt noch, mhm. ne? Und die Jeans waren aber so, so enge Jeans, also skinny. Mm. Also keine weiten Jeans oder so, ne? mm. Und dann bin ich in den Bus gekommen und habe mich so an den ersten Vierer gesetzt, wo du reinkommst. Und dann hat gegenüber schon die andere Gruppe, und ich meine, ich bin ja aus einem Dorf, das heißt, man, man kennt sich ja aus dem ja. Dorf, also ich habe hab ja auch alle gekannt. Und die gegenüber und dann haben dann, hast du richtig gehört, wie sie gesagt haben, so, die hatten Rock über der Hose. <lacht> Ich dachte so, mein Gott, mach halt ein Bild, wenn das so was Besonderes ist. Ja. Ne? Mein Gott. Das fand ich auch immer so geil, ne?
1: Ja, so ist es halt, wenn man vom Dorf kommt, ne? Oder generell, ich meine, ne, ich, ich komme ja auch jetzt nicht aus einer Großstadt. Also so ist es halt einfach, wenn man halt nicht in so einer Riesenstadt groß wird, weil da juckt es halt niemanden. Wenn du in
0: Aber was halt auch ausmacht, ist halt, wenn die Leute dich halt, weil vorher war ich ja brutal die, so die Tussi und die Hip-Hopperin, so, ne? Also ja. so, ich habe ja vorher, also früher war ich ja immer so ein bisschen Mainstream, so als mm. wenn du so ein Teenie-Alter warst, mm. da hast du dich mit der gleichen Clique getroffen, hat Hip-Hop gehört, man war in der mm -hmm. Ice-Score, bla 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 ja, bla. Ja. Und irgendwann kam ja bei mir dieser Schwank, wo ich dann Bock hatte, so ein bisschen rebellisch drauf zu sein. Und ich glaube, wenn die Leute von dich halt die ganze Zeit kennen, so als Normalo in Anführungszeichen, mm. und dann halt sehen, wie extravagant das auf einmal dann bei dir wird oder, ne, wie das so ein bisschen abschweift. Ich glaube, mhm. das ist noch mal mehr Grund, äh, dass die Leute dann anfangen, so drüber zu reden, wie wenn sie mhm. sich gar nicht anders
1: kennen. Ja, gut möglich, aber die Frau hat mich ja zum Beispiel nicht gekannt. Also, jo, ich habe ja
0: aber nicht von der Frau gesprochen jetzt.
1: Ja, nee, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist mit ja. Sicherheit auch, auch mit dem Grund, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht. Also klar, manchmal sehe ich auch Menschen, wo ich denke so, okay, das ist aber auch ein krasses Outfit. Aber ich würde halt nie jemanden so anstarren. So, also so offensichtlich ja. von oben nach unten und von unten nach oben. Und wirklich, die stand ja auch direkt neben mir. Also es ist ja nicht so, als hätte die von Weitem geguckt. So und ja, ich verstehe das halt nicht. Das sind dann so ja das sind dann so, so Hausfrauen die sagen Manfred hast du das gesehen was die anhatte die hatte eine rosane eine Strumpfhose an mit, mit ja. schwarzen Punkten so was das, das ist macht so der man Klassiker doch Klassiker
0: eigentlich wie wenn äh, Ricardo Simonetti wieder im Fernsehen zu ja. sehen ist und, das sind ja. so, solche Kommentare sind das genau. einfach so. und
1: hier ah. gerne mal Props an Ricardo Simonetti ich mag den so Gerne. Ich finde den, den auch mega sympathisch. Ich, ja. ich, ma ich mag den wirklich, wirklich gerne. Ich folge dem auf Instagram. Ich liebe seine Stories. Ich mag den auch, dass er der setzt sich ja ganz, ganz viel für so diese LGBTQ, bla 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 ähm, jetzt habe ich Community Danke, mir <lacht> ist das Wort nicht mehr eingefallen. Ähm, ein und ich mag einfach, was der macht und der steht halt voll dazu, so wie er halt ist. Und wenn er halt Bock hat, mit einer Jeans und einem T-Shirt rumzulaufen und dann läuft er halt so rum hm. und wenn er halt Bock hat, irgendwie, der hat teilweise Outfits an und ich habe dem auch schon geschrieben, wo <lacht> ich gesagt habe, oh, das ist so ein geiles Outfit, ich feiere Kam total. schon was zurück? Nee, ich glaube, irgendwie mit meinem privaten Account, weil der ja privat gestellt ist. Ach so. ähm, Glaube ich, kriegen die oft meine Nachrichten nur in den Nachrichtenanfragen. Und ich glaube, ah, dass die das okay. nicht, dass die das einfach nicht. Und ja, nicht auf die sehen. reagieren wir ja auch nie. Auf die reagieren wir selten bis, bis gar nicht, genau, nee. weil das oft halt irgendwelche Bots sind. Und ich glaube deswegen, ja. Ähm, ja, und ich bin halt super neidisch auf seine Haare. Oh ja, der hat echt so schöne Haare.
0: Das ja. stimmt. Ja. Sind das aber seine kompletten
1: Naturhaare ja. oder sind das Extensions? Nee, auch. das sind seine Haare. Das ist schon krass. Ja, ist schon krass. Gut, der pflegt die halt auch ultra. Also ja. muss man, glaube ich, auch, wenn man, wenn man, ich meine, es ist ja auch sein Markenzeichen irgendwo, ne, seine Haare. Mhm. Ja, aber ja, das stimmt. Genau solche Kommentare sind es, weil das einfach so ein bisschen weg von dieser, Provinznorm, sage ich jetzt mal, geht. Mm, und dann, genau. oh Gott, da ist, ein, der, da ist ein Mann, der hat ein rosanes Oberteil an. Oh mein Gott, wie kann er nur. Oh Gott, da ist ein Mann, der hat lange Haare und einen Bart. Oh mein Gott, wie kann er nur. Meine ja. Güte, macht euch doch mal ein bisschen locker. Der nimmt euch nichts weg, der macht euch nichts. Ich verstehe das nicht. Warum muss man, warum, ich verstehe nicht, warum sich Leute davon gestört fühlen. Das sind doch Leute, die kann das auch mit, nicht sich, verstehen. mit sich selbst eigentlich ein Problem haben, weil warum sollte ja. ich mich vom Aussehen jemand anderen, von jemand anderem gestört fühlen, warum? Also so das macht gar keinen ja, Sinn. Ja, das ist
0: ja auch so was ich noch nie verstanden habe, ne? Ich meine, ja. das war ja in der Schule, ging das ja auch schon los, wo sie ja, dann ja. einfach nur, weil jemand, keine Ahnung, was weiß ich, kann es jetzt auch nicht so genau sagen, dicker war, wo das Kind speckiger war oder, ja. keine Ahnung, hatte billige Klamotten an, weißt du, ja. keine Markenklamotten, da ja. geht es ja auch schon los, hatten wir ja auch schon öfter das Thema, aber da geht es ja auch schon los, wie die Leute sich dann halt einfach so von denen abwenden auch, ja, nur mhm. weil sie
1: halt irgendwie ja, vielleicht nicht mit einer reichen Familie gesegnet sind. Ja. ja Der hat ja, also Riccardo Simonetti hat ja auch ein Kinderbuch geschrieben. das Ach, äh, Ja, der hat ein Kinderbuch geschrieben, das heißt Raffi und, Raffi und sein rosanes Tütü oder so, heißt es. Ah ja. Um halt, und das wird oft, der wird super oft angefeindet, wenn zum Beispiel Kindergärten oder Kitas oder wie auch immer die Bücher in ihren Stories irgendwie haben und sagen, sie lesen das den Kindern vor, um denen quasi zu vermitteln, dass es halt egal ist, wie jemand aussieht und, ne, und also dafür ist das Buch quasi gedacht, um so ein bisschen Aufklärung mm -hmm. zu betreiben und immer dann, wenn das passiert, wird er extrem, er veröffentlicht dann auch auf die Nachrichten richtig, richtig hart angefeindet, wie es sein kann, dass so jemand wie er ein Buch schreibt und dass, es, ähm, dass das die Kinder verkorkst und dass die Kinder dadurch äh, schlechte Werte vermittelt kriegen, also das sind noch harmlose Sachen, die jemand an den Kopf geworfen wird werden. Es ist ganz, 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 ganz hässlich. Also wirklich, das sind so hässliche Menschen vom Charakter. So, das ist ja, so hässlich. Total. Ja, ja. Also ja.
0: Aber wenn wir jetzt ja. schon bei dem Thema sind, mit ähm, Männer, sind dann auch mal anders. Ja. ja ähm ich habe ja ein wunderschönes musikalisches Thema mitgebracht und Aha. zwar, also ähm, wir nehmen jetzt heute auch, es ist der 9. Januar und mhm. gestern am 8. Januar hatte David Bowie Geburtstag und wurde wäre 75 Jahre alt geworden. Ah, ja. Oh
1: ja, auch krass. 75 Fand schon. das jetzt eine
0: passende Überleitung, weil wir eh so bei den Männerthemen sind mit ja. etwas anderem Geschmack, weil ja. äh, David Bowie war ja auch bekannt dafür, dass er verschiedene Rollen hatte oder halt auch eher manchmal androgünen. Ähm, ja. Äh, gekleidet war oder gestylt war und ja auch so sehr anders war. Von mm. vielen natürlich auch deswegen auch nicht so beliebt. Und ähm, der ist ja am 10.01.2016 ja gestorben an Krebs. Mm. Also, das heißt einfach zwei also Tage, nach, zwei seinem Tage nach seinem
1: Geburtstag. Das wollte ich nämlich gerade, ich war gerade, hatte yeah. das Handy schon gezückt, ich wollte nämlich gerade gucken, weil ich nämlich im Kopf hatte, dass der auch Anfang Januar. Ja, äh, ja, der ist auch im Januar ist, gestorben. Ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, jetzt haben die, hat die Deutsche Post zu Ehren für ihn eine Briefmarke entwickelt. Mm. Eine Briefmarke mit David Bowie äh, drauf. Ah ja, cool. Ich will die übrigens haben. Ich möchte die Briefmarke haben.
1: Ja. Also Wenn irgendwann die mal jemand von mir einen
0: Brief bekommt, ja, ich guck mal, ich habe noch gar nicht geguckt, aber es haben schon Leute drunter gepostet, dass die sich die gekauft haben. Ah ja. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich an die, an die Briefmarke da rankomme. Ich muss die unbedingt haben.
1: Ich sammle die dann. Ich verschicke die gar nicht. Ich sammle die. Ja. Also ich muss ja eh die Woche zur Post. Wenn ich dann da bin, kann ich ja mal fragen, ob, ob die, ob die, die haben zufällig. Ja. Also es ist halt eine kleine Postfilial. Ich weiß nicht, ob die einfach immer Briefmarken kriegen und die dann halt verkaufen oder ob die vielleicht im Zweifel. Also ich kann ja einfach mal fragen. Vielleicht, vielleicht hast du ja. Ja, guckt.
0: frag. Ich will die haben unbedingt. Das ist, das muss in meine Sammlung eingehen. Ja. Das muss unbedingt sein.
1: Ja, erinnere mich noch mal dran, aber ich äh, melde mich ja zwecks, <lacht> zwecks Druck der Versandmarke eh noch
0: bei dir. Ach ja, ja, stimmt. Und genau, dann genau. äh, denke ich also Siehst du, dann mache dann ich, dann mach ich was für dich und du was für genau. mich. Das Reicht sich alles irgendwie aus. So, ach, Alter, das ist mein Lieblingssatz.
1: <lacht> Ausgründen. <lacht>
0: ja. Ja. Um noch mal auf David Bowie zurückzukommen. Ähm, er hat jetzt, Es wurde jetzt ein neues Album veröffentlicht ähm, mhm. von ihm von seinem künstlerischen, äh, künstlerischen Nachlass ja. und das wurde 2000 eigentlich von ihm aufgenommen und jetzt wurde das, weil das Label, also Sony hat es jetzt quasi irgendwie aufgekauft mhm. und jetzt wurde das Album Toy rausgebracht. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe noch keine Zeit, das ist eigentlich schon schlimm für mich, ich habe noch keine Zeit, dieses Album reinzuhören. Das mache ich jetzt morgen, wenn ich lange Auto fahre und ähm, dann werde ich nächste Woche berichten, äh, wie
1: mir das Album gefällt. Aber sind das denn, also sind das quasi auf dem Album dann unveröffentlichte Songs, also Songs, die er quasi 2000 aufgenommen hat und um den Dreh auch geschrieben hat, oder sind es Songs, die es schon mal gab und die nur neu geremastert wurden oder geremixt wurden oder so?
0: Also soweit ich gesehen habe, sind das keine Lieder, die ich zumindest jetzt mal so kannte ah ja, vorher. Okay. Äh, ich habe das jetzt auch hier irgendwo geöffnet. Jetzt ist es wieder zu, so wie der Klassiker bei mir halt so ist, aber da müssen wir halt durch. Hier, toll. Also ich kenne die Lieder jetzt nicht, es sind mhm. jetzt auch keine dabei, wo ich jetzt sagen würde, das sagt mir jetzt direkt was, aber mhm. man muss halt auch dazu sagen, er hat halt so viele Lieder auch gemacht, ne, dass man halt mhm. auch, ich kenne ja auch, wenn ich jetzt so Playlisten höre oder die Alben durchhöre, dann höre ich halt die Lieder, aber ich kenne halt auch ganz oft einfach das Lied vom Hören, mhm. aber halt nicht... Vom Namen. Ja, ja. Also vom Namen hier sagen die mal jetzt nichts, aber soweit ich weiß, sind das Lieder, die er 2000 aufgenommen hat und dann äh, aber noch nicht veröffentlicht. Ah ja, okay. Soweit Stimmt. ich weiß. Mhm. So. Okay. Genau, also das wäre mal, ähm, fand ich eigentlich ganz cool. Also, dass sie das erstens mal, dass die diese Briefmarke machen mhm. und dann, dass er halt auch dieses, dass dieses Album jetzt auch da nochmal rauskommt, finde ich auch voll geil.
1: Ja, ja, das ist cool. Da bin ich mal gespannt, was du als treuer David Bowie-Fan so es. Genau, hier steht, im Jahr 2000
0: hat er das Album mit seiner damaligen Tourband aufgenommen, um es als Überraschungsveröffentlichung herauszubringen. Mhm. Bowie, damals in einer erfolglosen Phase seiner Karriere, nahm sich Songs aus seinen frühen Tagen noch einmal vor.
1: Mhm.
0: Wenig bekannte Lieder aus den 60er Jahren, in denen er noch suchte, ähm, in denen er noch suchte, ah, sich mal an den Stones, mal The Who orientierte. Mhm. Neu aufgenommen klingen die bombastisch fett produziert, manchmal fast etwas breitbeinig.
1: Mhm. Was ist denn die Beschreibung breitbeinig? Was Wahrscheinlich, kann sich, ich Ich hätte mir jetzt, also anzüglich? bombastisch, nee, nee, ich glaube eher bombastisch fett produziert, sehr episch, sehr aufgeplustert, hätte ich jetzt gedacht. Ah, das kann sein. So, das hätte ich mir jetzt darunter mhm. vorgestellt, keine Ahnung. Hört sich an wie eine Rezension aus dem Rolling Stone. Ähm, nee, beim NDR bin ich. Oh, fast. <lacht> NDR Kultur.
0: <lacht> Quelle, Doppelpunkt, NDR Kultur. Okay. Aber ich, ich lese nochmal weiter, weil ich fand, ich fand diesen Artikel schon interessant, weil eigentlich alles drin steht, was man eigentlich so wissen muss. Also das Label EMI war damals schon in finanziellen Schwierigkeiten und wollte einen Misserfolg unbedingt vermeiden. Mhm. Man hätte die Rechte an den alten Liedern bezahlen müssen und ließ das Projekt, so äh, Bowies Missfallen, schließlich im Sande verlaufen.
1: Das Label ist doch auch das, was nachher dann mit Sony fusioniert hat, ne? Genau. Mhm.
0: Ob Toy damals ein Erfolg geworden wäre? Immerhin mit dem Überraschungsdrop hätte Bowie ein Marketing-Gimmick der Nullerjahre vorvollzogen.
1: Hm.
0: Post-Crunch, Garage... Rock und manchmal sogar ein bisschen New-Metal-Flair, geistern mhm. durch die Songs. Und auch mit dem Konzept, Band spielt live im Studio, beweist Bowie Gespür für die Ästhetik der Folgejahre. Naja. Ja. Und ein rätselhaftes Cover, mhm. Bowie als Alien
1: Baby. <lacht> okay.
0: Ja, das habe ich schon gesehen, das finde ich auch ein bisschen seltsam, aber okay. Der hat sich ja oft in verschiedene Rollen so Ja, ein, ja. Ne, ja.
1: Ne? Ich kann tatsächlich, also es gibt Songs von Bowie, die ich mag, aber ich kann ansonsten gar nicht so viel über den sagen, ähm, weil ich jetzt nie so ein Ultra-Fan oder so war und ich mich tatsächlich gar nicht so viel mit der Figur David Bowie auseinandergesetzt habe. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen ruhig, weil ähm, ich auch nichts Falsches sagen will. Nee, und weil ich auch nicht so viel dazu sagen kann. Ähm, ja. ja,
0: also ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja, ich höre ja auch nicht alle Lieder von mm. ihm, weil es gibt, er ist natürlich sehr speziell in manchen Liedern, wo ich auch selbst denke, oh gut, das geht mir jetzt doch wieder so ein bisschen zu weit, mm. ne, aber ich fand ihn einfach als, ähm, als Person an das, was er so verkörpert hat und als das, was er so in, so in Bewegung gesetzt hat, fand ich den einfach geil und mm. ich hatte den ja, also kennengelernt, klingt ja immer so krass. <lacht> wie wenn ja. man jemanden persönlich kennenlernt, aber ich habe den ja entdeckt durch den äh, durch den Film Christiane F. damals. Ne? Ah, ja. Ich war ja, mhm. ich habe ja da damals das Buch gelesen, dann habe ich den Film geguckt und da kam ja dann extrem viel David Bowie ähm, drin mhm. vor. Und dann habe ich mich damals intensiver mit Bowie beschäftigt und fand das dann einfach alles cool. Mhm. Ja, weil er war ja auch drogensüchtig ja. und so weiter. Dann war er wieder auf Entzug. Da hat er da irgendwo äh, ein Stadion gefüllt. Dann mhm. war er da irgendwie doch wieder künstlerisch anders tätig und so weiter. Mhm. Und es gibt ein, ein geiles Zitat von ihm. Also, er hat ja ein, ein Lied, und das kennst du wahrscheinlich auch, das heißt Let's Dance. Mhm. Und ähm, kennst du es? Ja. Ja, ne? Das kennt man eigentlich. Ja. Und es gibt ein geiles Zitat von ihm, da sagt er. Ich weiß nicht, wie oft schon jemand zu mir gesagt hat: Hey, Let's Dance. Ich hasse Tanzen. Es ist so dämlich. <lacht> okay. Ah, ja, da fand ich eigentlich ein ganz witziges Zitat. Ja, ich muss mal. Aber Let's Dance ist schon cool.
1: Ja, ich habe glaube ich noch nie äh, diesen Original Christiane F. Film. Ich habe den. Äh, den du, kannst du bei Amazon. Ich gucken. weiß, ich weiß. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, als diese neue die Serie, Serie rauskam. Serie rauskam. Und ich habe ja dann die Serie geguckt. Dann habe ich ja das, das Buch dazu als Hörbuch nochmal gehört, also das Original äh, mhm. Christiane F. Buch und wollte dann irgendwie den Film gucken, aber irgendwie, irgendwie dann habe ich, hab ich das da, aus irgendeinem Grund habe ich es da nicht gemacht. Ich muss mir den echt mal angucken. Ähm, ich habe den mega oft geguckt, total ja. oft. Ja, ja. ich glaube, ich muss dafür auch irgendwie in der Stimmung sein, weil ich finde, das ist schon auch eine Thematik, die einen sehr schnell ja, sehr ja. runterzieht. Ne? Also ja, ich ja. habe auch das Buch das ist ja das Schlimme, ich interessiere mich ja dann immer auch so sehr für so Sachen und ich interessiere mich ja dann auch oft für so Hintergrundsachen, das heißt…
0: Ja, ja, man ne,
1: googelt du, alles nach, Man ne? googelt alles mhm. nach, ja, weil ich, ich, ich halt ja auch ähm, mit so, also ich, mit so Drogen halt wirklich noch nie in Berührung kam, das heißt, ich mhm. google äh, genau nach, ich weiß noch, bei mir war das damals so, als ich mich so viel mit Kurt Cobain beschäftigt hat. der war ja auch so stark mhm. äh, heroinabhängig genau. und das heißt, mich hat damals interessiert, was ist Heroin, wie wirkt das, wie verabreicht ja. man sich das, was macht es mit dem Körper und warum hat er das so extrem konsumiert, weil er halt diese starken mhm. Schmerzen ja oft hatte und bla, und weil das so schmerzlindernd auch war und keine Ahnung. Und, und so ähnlich war das ja dann auch mit Christiane F., weil alles das, mhm. was ich mir damals zusammengesucht habe an Informationen, auch so ein bisschen weg war. Das heißt, ich habe nochmal geguckt und mhm. ähm, war das wirklich so ein Drogenumschlagsplatz und wie war so die Zeit und dann fängt man halt so an. Und dann das ist wie so ein schwarzes Loch. Also, und dann bist du in so einer, in so einer also ich, ich höre ja auch den Podcast Rennies und die, die geben immer so so ein Bubble-Update sich gegenseitig, in welcher Bubble sie ja. sich gerade befinden. Ach und so, dann okay. so, also Wo sie sich gerade extrem damit beschäftigen. Und da ist, das das ist dann so eine Bubble, die ist aber sehr schwarz, die Bubble, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das kann man eigentlich so vergleichen wie mit dem Thema Love
0: Parade, wo wir jetzt in der letzten ja. Folge ja auch das, äh, drüber gesprochen hatten, wo Echt? wir uns halt die Doku angucken doch, wir hatten ah ja. äh, in der letzten Folge, glaube ich, kurz angestochen, mhm. dass bei uns, weil, nee, oder es war in der Rückblickfolge, mhm. ähm, wo war auch das Thema äh, 20-jähriges ähm, Geschehen von, äh, oder 20-jähriges. Jubiläum, will ich jetzt nicht sagen, <lacht> von äh, 9-11 war. Ah ja, ja? genau. Und, mhm. und ähm, das war ja auch mit Love Parade, wo wir uns ja auch extrem, wo wir beide ja extrem viel drüber gelesen ja. und nochmal gegoogelt hatten, ja. wie war es jetzt, wer war beteiligt und so weiter und so ja, fort. Ja, ja, das stimmt. Aber so ging es mir halt damals auch. Ich habe halt auch, gut, damals gab es ja, Google war ja jetzt nicht so mhm. stark vertreten mhm. damals, gab es schon, aber halt Internet war relativ selten. Ja. Aber man hat dann halt einfach geguckt, dass man so viel Infos wie möglich irgendwie kriegt. Ja. Aber ich bin da ja sowieso, also Dadurch, dass ich ja, das wissen ja viele mittlerweile gar nicht, dass ich ja eine Ausbildung in der Apotheke ursprünglich mal gemacht habe. Mm. Ähm, und da war ich dann an dem, an dem äh, mit diesen Drogen ein bisschen bekannter geworden, ja. sage ich ja. jetzt mal so. Ja, okay. ne? ja. Und dann hast du natürlich auch eher so ein Gespür oder das, das Wissen darüber gehabt, wie wirkt was mm. und wieso, weshalb, warum.
1: Ja, gut, ich halt was gar halt nicht. Was halt auch ja. mega
0: interessant war.
1: Also das also muss man schon sagen, ist schon super, super interessant. Mm. Und, ja, ähm, ja. glaube ich. Also es ist ja generell, ich habe auch mal ein Buch gelesen, da ging es um verschiedene Drogenarten, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das war eine Gruppe von Personen, ähm, die alle unterschiedliche Drogen irgendwie konsumiert haben und anhand von diesen Personen wurde so ein bisschen halt beschrieben  wie welche Droge wirkt und wie die sich halt fühlen. Mhm. Also das war schon eine Geschichte, die das so erzählt hat, also so eine Feiergeschichte mhm. eigentlich. Und da waren dann so Drogen wie Ecstasy, LSD und, und was es da sonst nicht noch so gibt, Koks und keine Ahnung, also sehr, also doch eher die chemische Fraktion von Drogen. Und, mhm. ähm, und da war das schon so, ich habe das zu einer Zeit gelesen, wo ich heute denke, oh, es war eigentlich eine gefährliche Zeit, in der ich das gelesen habe, wäre ich anfälliger dafür gewesen, und nicht vielleicht doch zu dem Zeitpunkt schon so rational und reflektiert wäre ich vielleicht auf den Trichter gekommen, das vielleicht doch auch mal auszuprobieren. Weil es war schon echt eher, ein, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß, eher so ein bisschen drogenverherrlichend. Ne? Also du hast schon gedacht so, oh ja ich würde das schon noch gern mal probieren. so mhm. Also es ist, ist halt ein mega schwieriges Thema. Ähm, wann, wann fängt man an, sich damit zu beschäftigen? Ich war halt so 15, 16, als ich das Buch mhm. gelesen habe. Ganz schwierig. Also ja, wenn du da echt gerade vielleicht auch in der Szene verkehrst oder mit Freunden ja. verkehrst, die da irgendwie Berührungspunkte haben, dann geht das, glaube ich, relativ schnell. Und ähm, ich habe damals schon gesagt, und das ist heute auch noch so, ähm, ich glaube, wenn ich wüsste, dass mir nichts passieren kann, aber ich, hab, ich bin viel zu großer Schisser, würde ich hm. super, super gerne mal LSD ausprobieren. Ja, weil ich glaube, jeder
0: würde das eigentlich so, so Sachen mal gerne ausprobieren, wenn man wissen würde, es passiert ja. nichts. Aber ich meine, ja. dadurch, dass halt eigentlich weltbekannt ist, dass das alles ja, ja. abhängig machen kann oder halt du Schäden davon
1: bekommst. Genau. Ähm, meine größte Angst ja, ist eigentlich Ja, es halt einfach nur einen Bruchteil davon, der das halt macht. Ja, meine Angst ist weniger so dieses Thema der Abhängigkeit. Ich glaube, das ist bei LSD gar nicht so extrem. Ja, aber ba die Schäden halt. Mein Problem ist eher Du kannst ja eher, auch voll auf dem Trip hängen bleiben. Genau. Und weil ich ja eh mit eine einer Psychose? Angst Ciao. Dass, Weil ich ja eh mit einer Angst da dran gehe. Und ne? also ich glaube, mit einer Angst an chemische, bewusstseinserweiternde Drogen ranzugehen, ist das <lacht> Schlimmste, was du halt machen kannst, weil, weil dann ist halt vorprogrammiert, dass es, dass es dir scheiße geht damit. Und deswegen, ja. also das ist halt auch und meine Angst mich da halt auch bevor bewahrt, niemals irgendwie so einen Finger irgendwie da an, an irgendwelche Drogen, dass ich nie Drogen in die Finger bekam, genau. Also, ja. Ja, also das ist Also, ich habe da auch so viel zu
0: großen Respekt davor. Und was ich halt nie verstanden habe bei allen Informationen, die ich mir jemals über, über alle möglichen Drogen irgendwie so ähm, erlesen habe oder in Erfahrung gebracht habe, ist immer noch diese Frage, die für mich so offen bleibt. Jeder weiß doch eigentlich, was das Zeug mit einem macht. Also man sieht es ja täglich, mehrfach. Ja. Und dann frage ich mich, was bringt einen dazu, dass man wirklich jetzt irgendwie hingeht und sagt, ja, ich hau mir da jetzt eine Spritze in den Arm.
1: Ja, es fängt ja meistens also nicht mit einer Spritze so in den Arm an. Und ich glaube, das ist das Problem. dann.
0: Ja, aber ich meine, du weißt doch auch, wenn du, da einmal, wenn du einmal anfängst zu spritzen, das ist dann, dann ist rum, so. Weil ja. dann bist du halt wirklich richtig abhängig. Aber
1: ich glaube, genau das, das zeigt ja zeigt ja diese Story von Christiane F. eigentlich voll gut. Also, ja, bei denen
0: war es eigentlich eher so dieses Gruppending und dieses, lass mich das auch mal probieren. Genau. Weil jeder das damals so ja. verherrlicht hat. Aber damals war das ja, zu der Zeit damals, es war ja auch so eher die Zeit, wo dieses Thema mit den Drogen ja erst so richtig kam, so ankam dort. Und mittlerweile, also ich meine, ich, ich rede jetzt mal von den Leuten von heute, wo man ja wirklich aufgeklärt ist darüber, wo das ja wirklich jedem bewusst ist, ja. was es macht ja. und es trotzdem halt, ja, also das ist halt wirklich was, natürlich jeder hat irgendwo so, ich sage immer so seine Gründe, weil ich immer irgendwo Verständnis haben will für verschiedene Seiten, aber ich tue mir mit diesem Verständnis so, so schwer, weil ich einfach nicht so verstehen kann, wie man das weiß und
1: trotzdem freiwillig sich so reinflöhnt. Mm. Ich das glaube, noch wirklich, ich, also ich glaube, gerade mit so richtig harten Drogen wie zum Beispiel Heroin ähm, und gerade halt auch wirklich sich in der, in der, in der, in der krassesten Form der Spritze sich, weil ich gibt ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch, glaube ich, du kannst ja auch, glaube ich, Heroin irgendwie rauchen oder so. Ähm, rauchen und sniefen. Ähm, aber ich glaube so, die krasseste Form ist ja schon halt auch die Spritze und ich glaube, das ja. ist schon auch eine Überwindung, die das kostet, ähm, sich da echt selbst eine Spritze in den Arm zu jagen. Also ich muss auch bei den Szenen halt immer weggucken. Ich gucke da auch. Weil, weil ich mir das gar nicht an... an oh, oh. Und ähm, eigentlich auch eine Folge, bei der wir wieder eine Triggerwarnung hätten aussprechen müssen. Triggerwarnung wir müssen eine Triggerwarnung nach, machen. Nach, nach, nachträglich Triggerwarnung Drogen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ich glaube wirklich, dass niemand einfach mit Heroin halt anfängt. Ne? Da sind vorher andere Sachen im Spiel und man denkt so, oh ja, ist schon ganz geil. Entweder ja, ist es halt... Die, das hat immer einen bestimmten Verlauf. Genau, oft, entweder ja. hat es halt die Neugier... Oder es ist halt, glaube ich, bei manchen, die halt so tief in, in so dieser Drogensucht dann teilweise auch schon drinstecken, so diese scheiß -Egal einstellung Und dann kann ich das jetzt auch noch machen. Mhm. Ich glaube, das kommt auch vor. Man darf halt nicht vergessen, eigentlich könnte man auch die Frage stellen, so ein bisschen ähm, warum pfeifen wir uns, wenn wir abends Bock haben, irgendwie einen zu trinken, warum pfeifen wir uns zwei Flaschen Wein rein, weil wir genau wissen, das ist ja auch irgendwo eine Art der Bewusstseinsveränderung. Ja, und wir wissen, wenn wir es ein stimmt. bisschen übertreiben, geht es uns auch richtig dreckig. Also ich erinnere an Silvester von vor einem Jahr. <lacht> nee, also ja, das ist ein gutes Argument ne? eigentlich. auch. Ähm, ja, Weil im Endeffekt ist es auch nichts anderes wie eine Droge, nur dass er halt legal ist. Und ja, ich meine, es ist ja bekannt, dass bei den Drogen also man hat natürlich in bestimmt
0: es wird halt ein extrem gutes Gefühl ausgelöst mm. und dieses gute Gefühl ist das, wonach die dann weiterhin streben. Ja, ja klar. das sind ja die Leute, die das ja nehmen, sind ja meistens Leute, die sich schlecht fühlen ja. oder die aus, irgend, aus irgendeinen Gründen irgendwas ne, wo, ja. wo so wie wenn wir jetzt sagen, oh ich hatte so einen Scheißtag, komm lasst heute Abend einen trinken gehen, genau. weißt du, ja, so genau. das ist ja eigentlich auch nichts anderes, ja. nur halt nochmal eine extremere Art und Weise und ich glaube, die man die sind dann irgendwann in diesem Hamsterrad drin, mhm. weil das Gehirn ja auf einmal richtig schnell dann merkt, ich will weiterhin. Das ist ja wie wenn du auch, ich sag jetzt mal so,
1: täglich Zucker ja. isst.
0: Also, ja, also ja. und der Körper dann irgendwann sagt, boah, ich will noch mehr
1: süß, ich will noch mehr süß. Ja, und ich wenn du aufhörst, auf ein Stück wenn du aufhörst, reagiert ja auch dein Körper. Also, ja, ich habe
0: meine erste zuckerfreie Woche hinter ja. mir. Also ich kann dir sagen, ich hatte die ganze Woche eiskalt. Ja. Ich habe gezittert. Kopfschmer <lacht> ah ja, Kopfschmerzen wahrscheinlich. <lacht> Und ich habe Stimmungsschwankungen. Äh, Kopfschmerzen gingen, ja. aber... Um, das sind halt das, klassische Entzugserscheinungen, ja. ne? Das ja, klar. ist
1: halt krass. Also... Das ist halt echt krass, ja. ja. Also ich habe ja auch jetzt... Gut, okay, ich war am Wochenende noch auf einem Geburtstag, da habe ich auch, äh, glaube ich, relativ viel Zucker, aber ansonsten ähm, jetzt eher nicht. Und... Ähm, aber man merkt das, man merkt das halt ganz, ganz schnell. Ich hatte dir doch die Woche geschrieben, ich, dass ich hier fast äh, während einem Meeting, wo ich noch gesagt habe, ich hatte ja, Schweißaus genau. Schweißausbrüche. Weil ich Weil hatte. ich wahrscheinlich einfach zu wenig gegessen hatte und mein Körper gedacht hat, wo bleibt mein Zucker? Weil ich meine, das ist ja auch das, was mhm, die Kreislauf genau. dann hochtreibt. Und, und ich hatte, ich hatte ein, ein Meeting und saß da. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass so dass ich so kalten Schweiß so über der Lippe und so am Rücken. Und ich dachte so, oh. wow, what the fuck, was passiert hier? Und ich habe dann irgendwie das Meeting, dann zwischendrin im Meeting schon so ganz viel Wasser getrunken, weil ich dachte, ich hätte zu wenig getrunken. Und da, als das Meeting vorbei war, habe ich einfach mal irgendwie ein bisschen Müsli oder so gegessen. Und dann war es sofort gut, es war sofort besser, weil mein Körper dann einfach wirklich richtig gemerkt hat, so okay hier, gib mir was zu essen, gib mir Zucker. Ja. So, was ist los mit dir? Es ist richtig Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. <lacht> ja. Also es ist schon, das ist schon, schon halt krass, ne? Und so ist man halt ja, dann auch süchtig schon. danach. Wobei das Gute ist, ich finde halt bei Zucker, ist halt echt das Gute, so die ersten drei Tage sind ätzend. Und ich finde, das geht aber relativ schnell, dass man dann abends nicht mehr auf der Couch sitzt und denkt, ja, ich hätte aber jetzt schon gerne noch. Ja, das stimmt.
0: <lacht> weil, weil du bringst ja halt, also das, der, der Grund, warum man ja ständig wieder Bock hat, so zu naschen, ist ja eigentlich dadurch, dass man übern, über einen Tag hinweg ja halt auch immer Zuckerprodukte isst ja. und die halt einen Insulinspiegel extrem schnell zum Fallen bringen und dann dieses ja. Heißhungergefühl halt kommt. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich der, der Verursacher. Und dadurch, dass ich jetzt, naja, ich hoffe mal, ich kann, ich habe ja schon angekündigt, meine Vorsätze sind mehr auf mich achten und gesünder leben und essen. Ich habe es jetzt die erste Woche halbwegs <lacht> geschafft, also ausgewogen ernährt ist anders, aber zumindest bin ich von Kalorien besser und ich habe auch wirklich gar nichts mit irgendwie ähm, künstlichem Zucker, also ja. natürlich eine Mandarine oder so, ja. das esse ich, ne? das ja. ist ja klar, so Obst braucht man ja schon oder Gemüse und so, ähm, aber ich bin jetzt mal gespannt, aber gut, ich habe jetzt heute, da haben die anderen Kuchen gegessen und ich habe halt eine Brezel gegessen. Ja. <lacht> Ja, also es ist halt, aber es ja. ist okay, also es, hab, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da saß und dachte, oh ja, jetzt hätte ich ja doch richtig ja. Bock auf so ein Stück Kuchen. Ich habe es angesehen, dachte, ja, ist schon geil. Aber ich war
1: dann, als ich so den ersten Biss und meine Brezel gemacht habe, dann war es okay. Ja. ja, gut, da hattest du ja auch was anderes. Ich habe auch, also ich bin tatsächlich, wenn wir schon dabei sind und so äh, Erfolgserlebnisse, ich habe die Woche <lacht> ähm, auf meiner Arbeit, gab es ja keine äh, Weihnachtsfeier halt aus Gründen. Also ich meine, wir wissen alle, was der Grund ist. Ja. Und ähm, dafür gab es aber für jeden Mitarbeiter eine äh, eine Essensbox, eine vegane Essensbox. Und Ach cool. ähm, ja, richtig geil. Wir durften also es gab quasi für jeden Mitarbeiter einen personalisierten Code und dann konnten wir uns die halt quasi nach Hause bestellen. Und da waren so mhm. ganz viele verschiedene Sachen drin. Da war so eine, so eine so ein Glas mit Suppe drin, da war ein Aufstrich, mhm. äh, irgendwie so eine Marmelade oder so irgendwas. Ähm, Nüsse und Tee und dies und das und jenes. Und es war aber auch drin ein veganer Schoko-Weihnachtsmann und oh. äh, vegane Gummibärchen. Und ich habe nichts von beidem bisher angerührt. Das ist einfach komplett verpackt noch in der Packung. Und da dachte ich, okay, dann kann es so schlimm nicht sein. Weil normalerweise, wenn ich dann so, so den Gamma habe, dann, dann ist ja, es gibt doch irgend, irgend so ein Meme, wenn man sich, wenn man vom Kühlschrank steht und Heißhunger hat und sich entscheiden muss zwischen Hefe, äh, Haferflocken mit äh, Kakaopulver, das seit 2011 abgelaufen ist oder, ja, genau. ähm, oder irgendwas anderem noch. So, keine Ahnung. Oh ja, das kenne ich. Ja, und, und selbst
0: das. Oder ich, wenn ich dann denke, ich habe so Bock, was zu essen, ich habe nichts Süßes da, ich glaube, ich backe einen Kuchen.
1: <lacht> genau, und dann sag, hast du Eier? Zufällig, hast, hast du mich? Eier? Ich,
0: ich würde mir gerne Kuchen backen,
1: ich habe so Bock, was du für Süßes. Ja. Nee, also von daher muss ich wirklich sagen, ähm, glaube ich ja äh, das gesunde Mittelmaß macht deswegen ich mache mir dann auch kein schlechtes ja, Gewissen mehr wie gesagt ich war samstag dann auf bei einer Freundin äh, zum Geburtstag noch und ähm, da mache ich mir dann auch kein schlechtes Gewissen weil ich genau weiß sich alles zu verbieten bringt bringt dann auf Dauer halt auch nichts aber ich habe halt nichts mehr zu Hause und das ist das also das ist glaube ich das Wichtigste dass man nicht abends noch so um sieben schnell äh, in den Supermarkt seines Vertrauens fährt und denkt so, ah, noch eine Packung Gummibärchen, vielleicht noch ein bisschen Schokolade. Ja, mit Hunger ist das ja sowieso ja. das
0: Tödlichste überhaupt.
1: Und dann kommt man nach mit Hause. Darf man das nicht machen. und Dann kommt man so nach Hause und hat so drei, drei Tüten Süßigkeiten, weil salzig, schokoladig und gummibärig so am besten. Ne? Und dann alles schön durcheinander. Ja. Hm. <lacht>
0: Ja, ja, das zu meinen besten Zeiten mache ich das so.
1: Ja, ich, ich auch, ich spreche aus Erfahrung, sonst äh, könnte ja, ich das hier so ja so gar nicht
0: beschreiben. <lacht> ja. Ja, ich hätte ja, jetzt sind wir natürlich von Drogensucht auf äh, Essen und Essen achten gekommen, ja. ich war mit meinem David Bowie Thema noch gar nicht fertig, Ach so, oh, und wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde. Äh, ja, ich wollte eigentlich nur noch ein paar Lieder in den Raum schmeißen Ja. David Bowie. Wir sind noch viel zu wenig Lieder auf dieser Playlist. Und es gibt ja immer noch Leute, denen muss man David Bowie mal ein bisschen näher bringen, musikalisch Ja, so gesehen. wie mir zum Beispiel. Ja. Genau. Und deswegen habe ich mir ein paar so die, die, ähm, ich sage jetzt mal so die bekanntesten, würde ich jetzt mal nennen, ja. die habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, damit ich dir erwähnen und auf unsere Playlist klatschen ja. kann. Und zwar einmal das bekannteste ist ja eigentlich Heroes. Mhm. Das kennst du ja, ja aber, ne? Ja. Heroes ist ja das, auch das Lied, was ja auch, ähm, bei Christiane F. dann auch lief. Mhm. Und uh, Don't Look Back in Anger natürlich auch. das war Da waren sie auf dem Konzert. Das war, wo er das, uh, wo sie auch dem Konzert war bei ihm. Mhm. Da kam Don't Look Back in Anger. Mhm. Ja. Ähm, Glaube ich mal, dass es so heißt. Das habe ich jetzt gerade auswendig aus dem Kopf. Das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Und was auch ein ganz, ganz tolles Lied ist, ist Starman ja. und Life on Mars. Ja. Das sind auch zwei gute Lieder. Und eins davon läuft auch bei dem Film, kennst du den Film um, The Secret Life of Water Mitty
1: Nee. Also ich kenne den vom Hören, aber ich habe ihn hab bisher nie gesehen. Oh mein Gott,
0: den musst du unbedingt gucken, der ist so schön. Okay. Dieser Film ist einer meiner Lieblingsfilme, der ist so schön, der ist mit Ben Stiller und er ist einfach so, so schön. Das ist, es geht doch um, um einen Mann, der seit Jahren im gleichen Betrieb arbeitet, aber eher so eine graue Maus ist, mhm. aber nie so sich was traut. Du siehst so seinen Alltag, er macht immer das Gleiche, mhm. immer sein Gewohntes und er kommt, kommt nie aus sich raus und traut sich nichts. Und aus irgendeinem, ich will jetzt nicht zu, zu weit vorgreifen, es gibt dann triftige Gründe, er verliert dann seinen Job und dann sagt er, okay, jetzt ich mache jetzt irgendwas. Mhm. Und dann hat er eine Spur, die er verfolgen möchte. Und dann geht er so richtig geil aus sich raus. Oh ja. Und das ist so ein geiler, geiler Film. Wirklich, der ist so, so toll. Den muss man auf jeden Fall geguckt okay. haben. Ja. ja. Nee, den kenne ich den
1: kenne ich tatsächlich. Leider. Oh, ach, der ist so schön. Den könnte ich jetzt gerade schon wieder gucken. Leider nicht. Aber ich bin ja eh nicht so der Filmegucker. Ähm, ich hätte, stimmt, ja. ich möchte aber das Thema jetzt gar nicht aufmachen. Ich habe nämlich zwecks äh, fehlender musikalischer Themen, die ich irgendwie momentan gar nicht, also jetzt diese Woche nicht so hatte, habe ich mal wieder einen kleinen Psychotest ausgekramt. Aber den können wir dann vielleicht einfach für die nächste Folge uh. machen. Der, es sind auch, glaube ich, nur sieben, sieben oder acht äh, Fragen. Und zwar lautet der, welcher Song ist der Soundtrack deines Lebens? Mach den Test. Ähm, das würde ich gerne mit dir machen. Uh. Ähm, Geil. Ja. Können wir ja anteasern für die nächste Folge. Genau, dann machen wir damit nämlich die nächste Folge, weil äh, wenn wir das jetzt anfangen, dann sind wir in der Dreiviertelstunde immer noch nicht fertig. Und ja. ja wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Wir haben ja auch eine Umfrage gestellt, ähm, welche Rubriken ihr gerne von uns hören ja. würdet ähm, oder mal, dass wir die reinbringen. Es kam jetzt einmal die Antwort, dass wir die Neuerscheinungen der Woche wieder reinbringen mhm, sollen. genau. Ähm, das war eine Antwort und hiermit ist schon mal eine Neuerscheinung der Woche da, nämlich das Album von David Bowie. Naja, ah stimmt. Und ich
1: glaube, die andere war noch irgendwas mit Interpreten in Deutsch. Ich müsste jetzt gerade noch mal gucken. Ah, deutsche Interpreten, genau. Genau, deutsche Interpreten. Deutsche Interpreten. Ich würde. Also ich erwähne doch jedes Marklysot. Hallo. Ja. Äh, neue, in neue, haben wir noch alle. <lacht> neue Interpreten aus Deutschland. So, neue. neue. Ja, aber wir, wir gucken mal, was wir draus machen ähm, und gucken, dass wir dann vielleicht im Februar, äh, weil dann haben wir noch ein paar Wochen, um uns da jetzt erstmal Gedanken drüber zu machen und dann haben wir vielleicht die ein oder andere Rubrik, es muss ja auch nicht in jeder Folge immer die gleiche Rubrik sein, man kann das ja eventuell auch wechseln, dass man sagt, ja. wir haben jetzt die. Ähm, die ja, weil ich glaube, auch jede Woche neue deutsche
0: Interpreten wird schwierig, ist, sind, wird schwierig. Das wird ja fast nicht machen. Neuerscheinungen geht immer irgendwie,
1: ja. aber neue deutsche Interpreten wird schwierig. Wird schwierig, genau. aber ähm, Und wir haben ja auch noch unser, unser Quiz, was wir gerne noch machen wollen. Oh, ja. Genau. Und deswegen dann haben wir vielleicht irgendwie so zwei, drei Geschichten, wo wir mal gucken können, ähm, was wir daraus basteln und welche, mhm. äh, welche Rubriken wir dann künftig hier im Podcast. Ich bin ja immer noch dafür, die Rubrik. Äh, Neues von DJ Andy weiter auszubauen. <lacht> ja, das
0: Ding ist halt immer, ich bringe ja immer mal wieder so ein paar rein, was er so macht, aber es gibt tatsächlich gar nicht mehr, der ist jetzt in Rente. <lacht> was soll ich da groß ja. noch erzählen? Also äh, es gibt immer wieder so geile Kracher, die er dann mal so von sich lässt. Das, das müsste ich einfach dann auch direkt immer mal aufschreiben, ja. ne, was er dann wieder so macht. Aber ich glaube, es ist ihm auch gar nicht so angenehm, dass er da ständig erwähnt
1: wird. <lacht> ja, nee, aber ansonsten gucken wir einfach mal, was wir da rubriktechnisch so auf äh, die Beine stellen können in den nächsten Wochen noch. Und dann werdet ihr das hoffentlich spätestens im Februar dann irgendwie hören, ja. was wir da so, Richtig. was wir da Neues mitbringen. Ähm, ja, genau, um da auch so ein bisschen mehr Struktur nochmal in den Podcast zu kriegen. Weil dann, wenn wir das nämlich dann musikalisch, äh, wenn das musikalische Rubriken sind, wird es auch auf jeden Fall in jeder Folge zumindest mal irgendein musikalisches <lacht> Thema dann geben. <lacht> ja.
0: Da müssen wir die am besten als erstes abgrasen so, ähm, damit wir uns nicht verquatschen genau. und die da nicht mehr reinpassen. <lacht> genau, so ja. ist es. Gut, ja, okay, gut. Aber dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich dann durch sind wir für, für die, heute. Oder die, hast du noch irgendwas? Nee, ich
1: habe jetzt, hab jetzt äh, die Sachen, die ich jetzt noch so notiert habe, sind jetzt nichts, was ich nicht auch in der nächsten Folge erwähnen könnte, weil wir sind ja jetzt auch schon wieder bei Fast eine Stunde und dann genau. würde ich einfach sagen, das ist doch ein runder Abschluss und dann belassen wir es einfach dabei.
0: Ja, gut, klingt gut. Ja. Dann gehe ich jetzt mein Essen essen. Hm. Ja, ich nehme mich auch. Ham, ham. Gut. Ham, ham. Dann? In diesem Sinne,
1: ab in die Runde.
0: Ciao, Kakao. Tschüss.